1: José Álvarez Junco es historiador, es escritor, es analista y es catedrático en mérito de la historia del pensamiento político y de los movimientos sociales en la Universidad Complutense de Madrid. Autor de numerosas obras, fue también director del Centro de Estudios Constitucionales. José Álvarez Junco, bienvenido a Tendencias 21 Televisión. Muchísimas gracias. ¿Cómo se ve desde la atalaya de historiador la actual situación política española? Pues mire, si me pregunta específicamente desde la atalaya de historiador,
0: le voy a decir algo que le va a sorprender. Bien, se ve bien. Usted compare la actual situación española con la de hace 100 años, con la de hace 200, 300, 400. Y estamos en un buen momento de historia de España. Uh -huh. ¿no? Desde los años 60 para acá hubo un despegue económico, teníamos una renta per cápita de, bueno, de 200, 300 dólares, ahora la tenemos de, de 30.000, no no sé, eh, teníamos una dictadura, ahora tenemos una democracia, eh, teníamos un régimen supercentralizado, eh, represivo, y ahora tenemos un régimen descentralizado de autonomías, éramos un país de emigrantes, iban los españoles a Alemania eh, o, a, o a América Latina o a donde podían, y ahora mismo somos un país de inmigración, eh, en fin, tenemos bastantes motivos, no estábamos, en, no estábamos en aceptados en el escenario internacional, ahora estamos en la Unión Europea, estamos en la OTAN, estamos en, en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en fin, si usted piensa en estas cosas con un poquito de perspectiva, este país está bien, dentro de eso se ha revelado, con V, se ha revelado una situación de democracia francamente frágil, y francamente corrupta, francamente clientelar. ¿eh? Esto de hacerse demócratas así de la noche a la mañana, terminar una dictadura y de repente convertirnos en demócratas no es tan fácil. Hay que aprender lo que es la división de poderes, hay que aprender lo que es el, el respeto a las libertades, no a las propias, la defensa de las libertades propias y el respeto a las libertades ajenas hay que aprender lo que es naturalmente el cumplimiento de la ley y el respeto a la ley y que existan unas instituciones que, 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 que no puedan convertirse en instrumentos de partido por ejemplo, yo que sé, el poder judicial ¿no? que no se pueda invadir por los partidos y convertir en un instrumento al servicio del gobierno y en esta coyuntura concreta en la que estamos ahora mismo sin gobierno y con unas negociaciones para formar gobierno pues ya que, ya que he empezado desde el punto de vista positivo, le diré, hay una cosa positiva, y es que el Parlamento es el centro de la vida política del país, y las negociaciones entre los grupos parlamentarios es el centro de la vida política, no el gobierno, que ha sido el centro de la vida política durante los 40 años de democracia. Y nos hemos creído que la democracia consistía en elegir a un gobierno, y ya está, y los próximos cuatro años mandan estos. Y los siguientes mandarán los que ganen las siguientes. No, no, la democracia es mucho más complicada que eso. Y hay que negociar, hay que negociar. Y el gobierno que tengamos, si lo tenemos en la actual situación, tendrá que negociar las leyes y las medidas porque no tendrá mayoría parlamentaria. Lo cual
1: quizá no sea tan malo. Usted eh, ha escrito que la democracia española es de mala calidad. Sí y es por porque no se respeta la, la división pues por de estas poderos. cosas
0: que acabo de decir sí Ajá. sí es una idea que tengo en la cabeza ahora mismo y es fundamentalmente uno eh, los respeto a los derechos y libertades la defensa de las de uno mismo y el respeto de los de al lado sobre todo cuando el de al lado opina de una manera distinta a ti ¿eh? que es cuando <risa> es de verdad es difícil ¿eh? dos la división de poderes que el Gobierno no, no tenga la mayoría parlamentaria, y sino que el Parlamento pueda controlar al Gobierno y que el Gobierno no invada al Poder Judicial. Y no digamos ya que no
1: presione sobre los medios de comunicación y toda otra serie de cosas. ¿Es usted optimista sobre que la posibilidad de que haya Gobierno a corto plazo o piensa que es inevitable una repetición de las. No,
0: no es inevitable. No, no es que yo sea optimista. Pero no es inevitable eh, una situación de un, un pacto peso de ciudadanos como el que hay con, con la abstención de Podemos o de PP o de una parte de ellos, pues eso es posible y tendríamos entonces un gobierno del centro. Centro-derecha y centro-izquierdas coaligadas con una derecha representada por el PP y una izquierda representada por Podemos, sería una situación muy normal en Europa. ¿no? Y eso, lo que pasa es que eso no se va a producir la semana que viene, lógicamente. Eso se producirá el último día antes de, de la disolución automática del Parlamento, cuando los partidos que tengan que abstenerse lleguen a la conclusión de que no les conviene nuevas elecciones. Por ejemplo, el PP, que está en una situación de, de abierta descomposición, con una crítica generalizada hacia su líder, eh, pues puede ocurrir que tenga un, un colapso y que se dé cuenta, gente más joven y más dinámica dentro del PP, se dé cuenta de que unas nuevas elecciones va a reducir su, su, su representación parlamentaria.
1: Eso es bastante probable. Mm -hmm. eh, ¿Cree usted que al, al Partido Popular le puede ocurrir como a la Unión de Centro Democrático? En el año 80-81, que al final se descompuso y, y después Pues
0: puede, puede ocurrir, podría ocurrir. Eh, no, no, es tan, no es una cosa tan repentina como lo de Unión de Centro Democrático. No hay una lucha por el poder No también. hay una cosa tan clara como centro, pero podría ocurrir, sí, porque el Partido Popular es un, es un animal político eh, raro en Europa, ¿no? Que coaliga la derecha. Centro-derecha, ellos se llaman de centro-derecha y es verdad que el centro-derecha les ha estado apoyando electoral en estos últimos años y la derecha-derecha nacionalista, ultraderecha en España no hay un partido de ultraderecha ¿eh? porque esos votan el PP, entonces esas dos ramas podrían muy bien eh, dividirse y fragmentarse y el PP convertirse en un partido de ultraderecha al final y en cambio la derecha moderna y que se llamaba antes civilizada pues pudiera estar representada por
1: ciudadanos ¿eh? ¿Los políticos españoles son tan mediocres como dicen algunos o comparados con eh, los de tiempos pasados eh, son parecidos? ¿Cuál es la opinión de, del historiador? Es muy difícil de opinar
0: sobre eso porque eso hay que verlo con un poquito de perspectiva. Yo me acuerdo muy bien que en tiempos de la transición se decía en una frase normal si estuviéramos políticos de altura. Si tuviéramos aquí un indalecio prieto, una hazaña, eh, un tal... Pues no, pues mire usted, los políticos de la transición al final resultaron ser bastante más presentables de lo que habían sido, entre otras cosas, los políticos de la Segunda República, que no estuvieron a la altura, ahora que lo vemos con perspectiva, no estuvieron a la altura del, de la coyuntura. Entonces ahora, francamente, yo veo políticos de, de mala calidad, sí, los presidentes del gobierno últimos no han sido, una gran, no han sido lumbreras, pero tampoco me gusta culpar a los políticos, porque los políticos son un reflejo de la sociedad. La sociedad les elige, y por algo será que les elige.
1: No, ¿Qué, le, ¿Qué le parece la figura de Pablo Iglesias, el actual Pablo Iglesias de, líder de Podemos? Pablo Iglesias II.
0: Mm, a mí, me, bueno, yo no le conozco personalmente, está en mi facultad o ha estado en mi facultad eh, años, pero yo no he tenido eh, ninguna relación con él. Y, y hombre, da la impresión de una persona inteligente, Da la impresión de una persona inteligente, eh, eh, ambicioso, pero bueno, bien, los políticos tienen que ser ambiciosos, y si son ambiciosos, por definición, y, y con unos lastres de un viejo izquierdismo semi-leninista, semi-populista eh, bolivariana, que, que si es inteligente y es ambicioso, se irá quitando de encima poco a poco.
1: Mm. Usted estudió a fondo el fenómeno del populismo, sí. eh, escribió sobre el eh, está en auge el populismo en España y en el resto del mundo. Está en auge el populismo en Europa. Y en Estados Unidos en, en también. Europa.
0: Y en Estados Unidos también. En Estados Unidos siempre ha habido un cierto aspecto populista en las eh, campañas electorales, especialmente en las primarias. Al final se suele acabar eligiendo un candidato que no es el populista. Pero había un aspecto populista, vamos, yo estuve allí en los años 90, y no, claro, en los años 90 ya es una eternidad para cualquiera, porque vivimos un mundo tan presentista, ya no se puede dar un ejemplo de los 90. Nadie se acuerda de Perot. ¿Eh? Sí. Pues Perot era un populista de primera, de primera categoría que pareció que iba a ser el candidato del Partido Republicano. ¿Eh? Y, no, y no llegó a serlo, ¿no? Eh, y si Donald Trump acaba siendo el candidato del Partido Republicano, yo creo que el Partido Republicano cometerá un error gravísimo porque entonces pierden las elecciones eh, con seguridad. Yo creo que sería un regalo de los dioses para Hillary Clinton y en Europa el populismo ¿quién lo y representa? en Europa los populistas los populismos lo están representando sobre todo los países de la Europa Central está en todas partes, en ¿eh? muchísimo, en muchos países pero sobre todo estos países de la Europa Central como eh, Hungría o como Polonia lo están representando, pero hay rasgos populistas en, en Holanda en sitios tan respetables como Holanda como los países escandinavos no digamos en Francia con Marine Le Pen eh, es, es, y ese populismo todos esos populismos tienen un común denominador que es anti-europeísmo, uh -huh. anti-Unión Europea, ¿no? Todos son nacionalismos, la Unión Europea es la culpable, si volviéramos a nuestras esencias nacionales. Bueno, eso es una, a mí eso me hace sentir vergüenza, como europeo. ¿Mm?
1: ¿Y en España el populismo, quién lo representaría ahora mismo?
0: Hay rasgos populistas en Podemos, sin la menor duda, ¿Mm? Y no hay rasgos populistas todavía en una derecha, no hay en España, no hay, somos una excepción en Europa. Somos el único país un poquito importante un poquito grande de Europa que no tiene una, una derecha nacionalista
1: anti-inmigrantes eh, y antieuropea. europea sí. Profesor Álvarez Junco, ¿sigue siendo válido el concepto político de derechas e izquierdas en España o está obsoleto? Va diluyéndose
0: pero sigue siendo válido en algunos aspectos. Vamos a ver, en un, un aspecto serían políticas económicas, políticas económicas neoliberales que tienden a favorecer rentas altas y, a, por tanto, a reducir impuestos y a reducir el peso del sector público, mientras que políticas de izquierdas eh, hacen transferencia de rentas a través del sector público, un sector público fuerte y servicios públicos. Desde un punto de vista um, cultural, en España hay una división de izquierda y derechas de, que viene de antiguo y esa es la que está perdiendo más peso, que es la división entre católicos, ultranza, ¿eh? clericales, ¿eh? peso de la iglesia y peso de la religión en la educación y tal, frente a laicos o anticlericales. Tal. Esto quizá esté perdiendo peso.
1: ¿Está disminuyendo? Más, el... Está
0: disminuyendo algo. ¿no? Sigue estando ahí. ¿El peso de la religión en España? Eh... El peso de la religión en España está disminuyendo a ojos vista. Eh, el número de gente que va a misa semanalmente, que es lo que antiguamente se consideraba ser católico, sí. pues es aproximadamente un 10% de la población. Es decir, es, <risa> la disminución es brutal. Se llaman, se llaman a sí mismos católicos aproximadamente el 75% de los españoles. ¿eh? Creen en Dios, declaran creer en Dios aproximadamente un 70% es decir, un 5% que se declaran católicos y se declaran no creer en Dios un bueno, país verdaderamente raro en eso lo que significa ser católico eh, declaran eh, casarse por la iglesia y los ritos religiosos un
1: 50%
0: declaran ir a misa de vez en cuando un 30% declaran ir a misa todas las semanas un 10% Ya, lo que pasa que es que en las élites decir?
1: que están en el poder, en las grandes empresas y en el, el Partido Popular especialmente todavía hay... Mucha gente... Sin duda, sin duda, sin duda, pero eso va perdiendo peso.
0: Incluso dentro del Partido Popular se encuentra usted con gente que ya no es tan clerical. Y en esta nueva derecha que está surgiendo, que es Ciudadanos, centro-derecha, claramente es un partido muy laico.
1: Sí, Porque, lo nos... O sea que ese
0: aspecto va perdiendo peso. Otro aspecto de izquierda-derecha que dividió a los españoles en la guerra civil pues sería centralistas contra eh, nacionalistas periféricos, por ejemplo. ¿no? esto sigue existiendo incluso está más acentuado que antes pero eso es izquierda-derecha ya es dudoso ¿no? es decir, el concepto de izquierda-derecha no es una cosa tan fácil de, de definir hoy día y no es una división tan tremenda como la que había en la España de hace 70 años 80, que sencillamente el hombre de derechas de toda la vida hombre digo porque era una cuestión de hombres el hombre de derechas de toda la vida no se saludaba con el de izquierdas de toda la vida y, y cuando llegó la guerra civil se mataron sin haber hecho nada el otro simplemente porque porque, Pensaban, porque este iba porque iba
1: mucho a misa o al revés porque porque no iba a misa cree usted necesaria una segunda transición como defienden algunos
0: no yo creo que es un término demasiado grande segunda transición no creo que son necesarias reformas y reformas constantes y reformas muy profundas incluida desde luego una reforma constitucional en qué en qué ¿Es sentido? Pues la reforma constitucional es evidente en, 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 en muchos aspectos pequeños, pero sobre todo en uno muy grande, que es todo el título octavo, las autonomías. ¿No? no puede haber un artículo de la Constitución que dice, las provincias españolas que quieran agruparse podrán formar comunidades autónomas. No, ya no pueden. Tiene que haber un artículo que diga, las comunidades autónomas que forman el Estado español son, dos, tres, cuatro y diecisiete. Eso hay que modificarlo, claro que sí. Las competencias del Congreso podrá tener tales competencias, podrán tener. No, no, las competencias de las comunidades autónomas son estas. Y las del Estado central son estas otras. Y los recursos a su disposición, el impuesto que recaudarán las comunidades autónomas debe ser este y el que recauden el Estado central el otro. Eso hay que delimitarlo y hay que acordarlo y hay
1: que dejarlo de una manera un poquito más estable. ¿Y qué reforma constitucional? El Senado, por, supuesto, por supuesto. ¿Qué reforma constitucional que usted? que mmm, contentaría o suavizaría eh, la situación con Cataluña?
0: Pues una reforma constitucional de tipo federal, yo creo que la que propone el PSOE, lo que pasa es que habría que concretarla, ¿verdad? No, no, no la ha llegado a concretar nunca. Pero si la concretara, yo creo que una, un sistema federal bien organizado y garantizado eh, contentaría a la mayoría de la población catalana. No a los independencistas, claro, a los independencistas no les va a contentar nada, excepto la independencia. Eso es evidente, pero no hay que proponerse ganarse a los independentistas. Hay que proponerse ganarse a esa mayoría de la población catalana que sigue diciendo en las encuestas que se sienten
1: catalanes y españoles. ¿Es usted optimista? ¿Cree usted que es posible evitar el divorcio entre Cataluña y el resto de España?
0: Eh, vamos a ver, esa es la pregunta del millón. Eso es muy difícil. ¿no? Yo soy historiador y no puedo predecir el futuro. Nadie puede. pero eh, Dentro de eso me atrevería a decir que sí es posible evitar ese divorcio. Por una razón más que nada geoestratégica porque los independentistas catalanes no tienen apoyo de ninguna potencia internacional especialmente Francia que está al lado y que no quiere oír hablar de independentismo catalán sobre todo un independentismo que tiene territorios irredentos en Francia igual que el independentismo vasco ¿no? entonces eso no lo quieren no quieren oír hablar de eso ninguna de las potencias europeas importantes o sea como apoyo internacional creo que aparte de Kosovo no tienen ninguno. Entonces, ese es un factor importante.
1: Ahora, dependerá de los errores que se cometan por el otro lado, o por el propio. Vamos a ir terminando. Eh, tenemos una última cuestión que a mí, me, a mí me preocupa especialmente. ¿Qué piensa del fenómeno de las redes sociales? De cómo están influyendo en, en, en este mundo globalizado y de la crispación que están destilando. Porque da la impresión de que ahora mismo, eh, en cuanto habla alguien, eh, le la pidan con opiniones eh, se está produciendo, hay una cierta crispación social a, que se manifiesta a través de, de las redes sociales y de los y de los medios de comunicación sin apura y las tertulias televisivas ¿te preocupa?
0: Sí, me preocupa, pero vamos a ver, yo primero de todo soy una persona muy del siglo XX ¿verdad? quizá de un poquito del XIX entonces no, 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 no manejo muy bien estos, estas técnicas y no, no lo conozco bien es fenómeno pero me parece que, que, bueno, que no hay que ser tan alarmista, que grandes avances en las comunicaciones los ha habido en la historia en, en muchos momentos. En eh, el siglo XV, si me permite remontarme, pues un señor llamado Gutenberg inventó la imprenta y cuando, pocas décadas después, Lutero lanzó su ataque contra la Iglesia, pues gracias a la imprenta eso se multiplicó su efecto y se convirtió en un periodo de siglo y medio de guerras de religión en, en Europa, fue un efecto... Efecto de una nueva tecnología, vamos, y de la comunicación. Sin la imprenta no hubiera habido protestantismo. Eso con seguridad. Eh, después ocurre con la radio. ¿eh? <coughs> Hitler y Mussolini funcionan con la radio, con los periódicos en la Revolución Francesa y tal. Los medios tecnológicos cambian la relación y entonces permiten unas movilizaciones que antes eran imposibles. Esos medios acaban estando controlados por el poder, de alguna forma. Suelen acabar estando controlados y suele acabar habiendo algún tipo de censura sobre uh -huh. esos medios. Y algún tipo de responsabilidades para los que difunden cosas, por ejemplo, que son falsas.
1: Siempre ha habido instrumentos para la agitación y la
0: propaganda. Naturalmente, y los instrumentos para la agitación crecen más rápido de lo que crece la legislación que los controla. La legislación tarda en conseguir controlar eso. O sea que yo no me preocuparía mucho diciendo que estamos ante un mundo completamente desconocido. Es verdad que es una situación nueva, pero... Pero no, hay mucho, me preocupa mucho más la falta de, eh, usted ha mencionado las tertulias en medio de eso, las tertulias es una cosa... La bastante. falta de tolerancia tal vez. Sí, la falta de, de civismo, ¿no? la, la, la educación desastrosa que dan a nuestros conciudadanos esos contertulios que se dedican a no escucharse uno a otro, sino a gritar más y más, a hablar todos a la vez. Eh, bueno, eso es una cosa que debería estar. Yo soy poco partidario de prohibir, verdad? pero Debería estar prohibido. Debería el poder, por lo menos, debería imponerle unos impuestos brutales
1: al que haga un espectáculo carnicero de ese tipo. Pues son las palabras, son las declaraciones, son las opiniones de José Álvarez Junco, uno de los historiadores más prestigiosos que tenemos aquí en España. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Y a ustedes, a vosotros, los esperamos. Hasta luego.